1: Ja, ein richtig hartes Stück Arbeit für Jack Lisowski und äh, er hat sogar ein bisschen Glück, dass er am Ende da als Sieger hervorgeht. Er ähm, hat es nämlich äh, in vielen Frames einfach nicht geschafft, seinen Break durchzuziehen und äh, ja, das in Frame-Gewinne umzumünzen. Karen äh, Wilson holte sich nämlich äh, die ersten drei Frames zu einer 3-0-Führung und das, obwohl der keine hohen Breaks spielte, sondern Jack Lisowski mit 66 und 56 im ersten und dritten Frame sogar. Eine relativ gute Punktzahl erstmal vorgelegt hat. Trotzdem 3-0-Führung für Kyron Wilson. Lisowski kam nochmal ran, äh, verkürzte mit einer 73 unter anderem auf 2 zu 3. Dann erhöhte Kyron Wilson in einem sehr umkämpften sechsten Frame mit einer 58 wieder auf 4 zu 2. Auch den hätte Lisowski eigentlich gewinnen können. Aber dann schien er sich nochmal so ein bisschen mehr in die Konzentration reinzufinden, zog die Breaks jetzt dann etwas besser durch 56, 59 und 75 zum Ausgleich und der Decider war dann auch wieder eine sehr, sehr hart umkämpfte Angelegenheit, wie so oft nicht durch ein einziges Break entschieden, sondern es ging hin und her, es hätten dann am Ende auch beide Spieler durchaus den Frame und damit das Match gewinnen können. Am Ende war es dann Jack Lisowski, ähm, der dann auch sich befreit hat aus den teilweise hammerharten Snookern, die Kyron Wilson ihm dahingelegt hat. Also sehr, sehr gutes Match und vor allem wieder mal ein Sieg für Lisowski, der ihm noch mehr Selbstvertrauen geben wird, als er eh schon vor sich her trägt, nach ähm, ja, bisher wirklich einem sehr, sehr guten Saisonstart und Kyron Wilson ja hat sich eigentlich nicht so viel vorzuwerfen
0: und dieses Selbstvertrauen das braucht Lisowski auch denn er trifft jetzt auf den Weltmeister auf Mark Williams das ist der ja mittlerweile Topgesetzte im Turnier weil sich Ding Junhui ja verabschiedet hat Mark Williams an zwei gesetzt der hatte gestern überhaupt keine Mühe mit Joe Perry 5-1 glatte Sache
1: ja, man hat so das Gefühl, Mark Williams erwacht so langsam aus seinem ähm, zweimonatigen Feiertrauma. Ähm, vier hohe Breaks gespielt gestern, 78, 63, 52, 75. Also das war eine rundum runde Angelegenheit. Joe Perry hatte da sehr wenig entgegenzusetzen, spielte auch keine höheren Breaks, holte sich durch zwei ja 30er, 40er Breaks dann den dritten Frame, aber das war einfach viel zu wenig, was er da entgegensetzen konnte. Mark Williams machte dann halt auch aus jeder Chance, die sich ihm bot, ein paar Punkte mehr und das ist dann letztendlich das Entscheidende. Ja, und das Match zwischen Jack Lisowski und Mark Williams heute, äh, sicherlich nicht nur das Top-Match, sondern sicherlich auch das Match, was so ein bisschen den ja dann Titelfavoriten fürs Wochenende ausmachen könnte, denn von den restlichen Duellen, äh, da ist eigentlich weitgehend alles offen. Und wer auch immer aus Lisowski gegen Mark Williams als Sieger hervorkommt, der muss eigentlich als Turnierfavorit gelten.
0: Ein weiterer Favorit hat sich gestern verabschiedet. Mark Selby, der schied aus gegen Nopon Sainkam. Und das Match, das ging aber wirklich bis zur letzten Kugel.
1: Ja, und das hätte eigentlich gar nicht sein müssen. Der Thailänder hätte das viel, viel früher klar, äh, klar haben können. Ähm, auch hier, Marc Selby ähm, wurde dann so ein bisschen durch frühe den frühen 0-3-Rückstand äh, aus der Bahn geworfen. Breaks von 65 und 86 von einem sehr gut aufspielenden Locker und seinen Kamm zur 3-0-Führung. Dann kam Selby etwas besser ins Match, 152 und dann hätte er eigentlich den sechsten Frame auch holen müssen. Äh, verpasste es hier aber mehrfach äh, die Chancen, in Punkte umzumünzen und nur 57 von sein kam, brachte ihm den Frame dann letztendlich auf schwarz. Und äh, dann sah er im siebten Frame auch schon wie der sichere Sieger aus, ähm, hatte eigentlich genug Punkte gesammelt. Max Selby brauchte schon einen Snooker, war also wirklich sehr nah am Ausscheiden, bekam den Snooker nicht nur, sondern auch einen Freebar und holte sich diesen Frame auf schwarz. Und davon erholte sich noch unser Einkamm erstmal nicht. Der verlor den achten Frame dann auch relativ klar und der neunte Frame war dann wieder auch eine sehr umkämpfte Angelegenheit. Auch hier hatte Max Helby eigentlich mehrere Chancen, das Match dann auch noch tatsächlich über die Bühne zu retten. Aber noch unser Enkampf äh, behielt dann am Ende die Nervenlochte, glaube ich, blau, pink, schwarz, wenn ich mich richtig erinnere, und holte sich dann hier Frame und Match auf die allerletzte schwarze. Also das war ein sehr hart umkämpftes Duell und Max Selby der ja so gerne mal äh, so ein Comeback hinlegt, dann hier halt in dem Fall nicht erfolgreich. Für Noppan seinen Kamm, der ähm, in, in diesem Jahr schon das Halbfinale bei den World Open erreicht hat, äh, bisher ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 und jetzt trifft er auf Xiao Guodong, also zwar ein Lokalmatador, aber durchaus keine unlösbare Aufgabe, wenn man Mark Selby geschlagen hat, also das kann für den Thailänder so ein bisschen wegweisendes Turnier werden.
0: Und Gudong, der hatte sich gegen Anthony Hamilton durchgesetzt mit 5 zu 3. Gucken wir auf das Duell zwischen Marco Fu und Robert Milkins. Das war eine sehr, sehr starke Vorstellung von Marco Fu. Mit 5 zu 2 hat er sich durchgesetzt.
1: Ja, also äh, bisher mit die beste Turnierleistung überhaupt. Nicht nur von Marco Fu, sondern äh, generell. Robert Milkins sagt es danach auf Twitter dann auch, das war eine phänomenale Performance von Marco Fu, der hier nicht nur die Breaks-Reihenweise gelocht hat, sondern auch das in einer Geschwindigkeit. Das äh, ist Wahnsinn. Marco Fuhr eigentlich auch durchaus ein sehr bedächtigerer Spieler. Jetzt kein langsamer Spieler, aber halt jemand, der sich äh, in Ruhe Zeit nimmt und ähm, alles erstmal analysiert, bevor er dann tatsächlich hier äh, loslegt. Aber gestern, das war Einbahnstraßen Snooker, ein Feuerwerk. 78, 118, 58, 103, 93 und 96. Also sogar mehr hohe Breaks gespielt, als er eigentlich gebraucht hätte. Denn im dritten Frame, die 58 reichte nicht zum Frame-Gewinn. Da kam eine tolle Clearance von Robert Milkins, die dann letztendlich aber auch nur ein kleines Strohfeuer war. Der hatte überhaupt keine Chance gegen Marco Fu. Nicht, weil er besonders schlecht gespielt hat, sondern weil Marco Fu einfach überragend agiert hat. Und das äh, freut mich sehr für Fu, denn der hatte ja die halbe letzte Saison verpasst durch eine Augenoperation und scheint jetzt wirklich so langsam seine Form wieder zu erlangen und das ist einfach eine, eine gute Geschichte, denn Marco Fu ist jemand, der äh, in seiner Karriere deutlich mehr Titel hätte gewinnen können und müssen, als er eigentlich gemacht hat und äh, das muss äh, dann einfach äh, jetzt dann auch irgendwie dann mal durchkommen und in dieser Woche äh, bei der offenen Turnierhälfte, in der er jetzt ist, würde es mich nicht wundern, wenn er hier tatsächlich bis ins Finale kommt.
0: Und durchgesetzt hat sich gestern auch Gary Wilson 5 zu 2 gegen Fergal O'Brien.
1: Ja, auch das, äh, Gary Wilson bestätigte da so ein bisschen seine Form, die er gegen Judd Trump gezeigt hat. Ähm, Wilson ja jemand, der ganz gerne mal ein gutes Turnier dazwischen packt, dann aber auch wieder in der Versenkung verschwindet. Und Ferrell O'Brien, der am Tag zuvor ja noch ein, ein 0 zu 4 aufgeholt hatte, in ein 5 zu 4 umgemünzt, äh, schaffte es dann gestern nicht mehr, das 0 zu 3 gegen Gary Wilson dann tatsächlich nochmal umzubiegen bezeichnet da auch der letzte Frame, in dem Fergal O'Brien 52 vorlegte und Gary Wilson sich diesen dann auf die Farben doch noch holte und mit 5-2 hier als Sieger vom Tisch geht. Alles in allem eine gute Vorstellung von Gary Wilson, aber er ist, denke ich mal, der klare Außenseiter jetzt auch in dieser Drawhälfte. Wobei, in dieser Woche muss das nichts heißen.
0: Und... Barry Hawkins, der hat auch gewonnen gegen Matthew Selt. Bei dem dauerte das Ganze aber ein bisschen länger. Der musste ein bisschen länger an der Platte stehen, als er sich das vielleicht auch überlegt hatte vorher?
1: Ja, definitiv. <lacht> äh, mit, wer mit 4 zu 1 führt, will eigentlich nicht erst mit 5 zu 4 dann äh, vom Tisch gehen. Das war alles in allem mehr so Stückwerk bei Barry Hawkins, der sich so ein bisschen durchs Turnier mogelt, hat man das Gefühl, nicht wirklich überragend spielt, aber eben immer genug tut, um sich dann doch durchzusetzen. Es sind keine richtig überragend starken Vorstellungen bei ihm, aber er macht eben seine Punkte und das reicht dann eben durchaus auch mal gegen Spieler wie Matthew Sad aus, aber eigentlich für den Turniersieg muss da noch ein bisschen mehr kommen bei Barry Hawkins. Breaks von 72, 81 und 51 gestern, aber viele Frames waren dann auch eher harter Kampf. Also er hat zwar dann vier Frames in Folge gewonnen, von Frame zwei bis fünf, aber Messi-Selt hatte in jedem Frame eigentlich auch gute Chancen, das durchzuziehen und hier viel, viel früher ins Match reinzufinden. Und dass er dann nochmal zurückgekommen ist von 1 zu 4 auf 4 zu 4, das äh, muss sich Barry Hawkins dann auch ein bisschen anlasten lassen. Ähm, letztendlich hat das durchgezogen, wird sich aber sicherlich noch steigern müssen gegen Gary Wilson heute schon mal eine ganz andere Nummer und dann, wenn es danach gegen Fu oder Gilbert geht, äh, dann muss da noch ein bisschen mehr Konstanz reinkommen.
0: Und dann gab es ja auch noch das Duell zwischen David Gilbert und Ricky Walden, da hat sich Gilbert mit 5 zu 3 durchgesetzt.
1: Auch ja, das ist ein bisschen überraschend. Eigentlich hatte ich hier Ricky Walden durchaus als äh, den Favoriten, aber David Gilbert, mh, wenn ich bei Barry Hawkins sage, der mogelt sich durchs Turnier, dann tut das David Gilbert eigentlich genauso. Der spielt hier ein relativ gutes Turnier, hatte schon Ellie Carter geschlagen, jetzt gegen Ricky Warden sich durchgesetzt. Also David Gilbert, der fliegt hier so ein bisschen unterm Radar und das muss eigentlich gar nicht sein. Der spielt richtig stark, drei hohe Breaks gestern gezeigt. Ricky Warden hatte einiges entgegenzusetzen, aber gegen Ende des Matches dann irgendwie den Fokus verloren. Ähm, aus dem Mid-Session-Intervall kam, halt, kam er einfach nicht mehr so gut, wie ähm, es davor der Fall war. Drei der letzten vier Frames gingen dann an David Gilbert und so holte der aus einem 2-zu-2 -2 -2 dann ein klares 5-zu-3. Und das äh, ist was, was Ricky Warden dann auch ein bisschen Sorgen machen sollte. Für David Gilbert wird es eine interessante Sache, denn heute gegen Marco Fu, wenn der so spielt wie gestern, äh, wird das natürlich eine deutlich schwerere Angelegenheit. Aber David Gilbert, mal wieder ein Viertelfinale.
0: Wie es weitergeht bei der World Open in Yushan, das erfahrt ihr natürlich hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir halten euch über die Entscheidung dieses Turniers selbstverständlich auf dem Laufenden. Vielen Dank für heute an Christian Oemeke. Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Folge uns auf Twitter.com/Meinsportradio.